0: Прям меня рубануло жестко. Почему? Кентавры ели
1: печенье, яблоки, зелень, вино и сыр.
2: Формально описана вечеринка. Я был один раз на вечеринке, где
0: медвежата бегали. Все бурсовики равны. Мне подгорело от этой книги, ребята. Прям подгорело знатно.
1: Всем привет! С вами снова худо не было подкаст, подкаст про научную фантастику, возможно даже самый лучший подкаст. Мы сейчас, как у нас вводится, отвлеклись от основной конвы и не обсуждаем книги, которые получили премии Хьюго или Небюла. Мы продолжаем вести специальный репортаж из фэнтези, продолжаем читать хроники Нарнии, которые написал Клайв Стейплз льюис Сегодня мы будем обсуждать вторую книгу этого цикла, которая называется «Принц Каспиан: Возвращение в Нарнию», которую опубликовали в 1951 году. С вами сегодня я, Артём.
2: Я, Саша. И Кирилл. Всем привет.
1: Йоу. Будем обсуждать, как у кого дела. Есть какие-то новости, заслуживающие внимания?
0: У меня есть. Давай. Это не то, чтобы новое заслуживающее внимание, но я хочу и поделиться. Я сел смотреть новый сериал Marvel «Moon Knight». Наверное, «Лунный рыцарь» по-русски. Легально на Disney+, за 10 евро в месяц куплена подписка. И мне понравилось. Ну, я посмотрел, там все три эпизода вышло, я посмотрел все три. Но ну, третий какой то конечно, уже начался какая-то опять Marvel э, дурачество какой-то, глупость. Но очень красиво снято, там Египет, пирамиды, какое-то там, не знаю, ночное небо, еще что-то, ну, как Боска Райзек очень круто отыгрывает. Я, может, не разбираюсь, мне нравится, как он отыгрывает. Как-то вот он подходит для этой роли. И там еще играет главного злодея Итан Хоук, который мне тоже очень нравится как актер. В общем, какая-то очень крутая динамика, крутой злодей, крутой главный герой. Между ними прикольная динамика. И это снято прям скорее как какой-то инди-фильм. Я такой смотрел-смотрел, и на втором эпизоде такой прям что-то... Какой-то очень стиль знакомый, почувствовал такой, что-что такое. И прям до титра досмотрел такой, да, какой-то там Бенсон и Цинэмурха. Это такой что такие имена знакомые. И это чуваки, которые сняли синхроник, который мы в подкасте обсуждали который тоже такой все время ночью, тягучий. Прикольно, в общем, они подходят и для этого сериала, и прикольно, что я почувствовал, что узнал, посмотрел на титры, действительно, знакомые художники.
1: меня кстати, тоже посмотрел, и мне тоже очень понравилось. Ты, Саша, еще писал, что похоже по уровню, скажем, того, как тебе понравилось на Локи. И я хочу бросить, почему это для меня было похоже на Локи. Потому что в целом у меня нет такого, знаете, что когда Саша, мне кажется, еще на каком-то там втором сезоне или на первом сезоне подкаста, обозвал биндж-вотчером, то есть человеком, который любит смотреть сразу по многу. То есть мне не нравится, когда надо ждать неделю до следующей серии. И тут вот получается, что и Локи, и этот сериал я вот таким образом как раз и смотрю, когда я жду, когда выйдет следующая серия. И тут интересно то, что это всего лишь второй сериал, ну, собственно, после Локи, где я вкладочку с сериалов не закрываю. Я ее захожу и обновляю. Ну, там, вдруг... когда. Я же не знаю, когда серия выйдет. Я не, я не смотрю, когда блин серия. Я просто обновляю на ну, удачу. А вось когда-нибудь появится новая серия. Вот поэтому они у меня теперь неразрывно связаны.
0: Прикольно. Мне как понравилось и по визуальной составляющей, как они сделали. Вот я поговорил там про и Мурхеда, и Бенсона, и в целом. Ну, и прикольно, что, мне кажется, самые удачные сериалы у Марвел в итоге получаются с каким-то классным продакшн-дизайном они наименее похожи где-то на стандартный фильм Марвел. В смысле, что это не все на какой-то серой парковке происходит, а прям какие-то есть локации, которые я могу представить. Не то, что настоящие, но хотя бы как театральные локации, что-то очень красивое снято. По-моему, там вот как раз-таки в первой части. В да, чем только стоит, ну, как бы мы не спали, они там вначале презентуют главного злодея. Как вообще сделано, что его пока его показывают, и даже не показывают, по-моему, его еще лицо, просто показывают, как он кое-что готовит, а потом его походку. И за эти там две минуты или там одну минуту ты понимаешь про этого персонажа все только за счет визуального сторителлинга. Это это мощно. Это можно тупую шутку. Мне кажется за время съемок Итан Хоук ахрип говорить на три октавы ниже, чем ну, ему, так... ну он может, не может ни октаву, он такой все время с голосом говорит, но явно наростно, потому что он не так же разговаривает в жизни. Он прям точно связки себя попортил. Он
1: разговаривает, как будто египетский песок просыпается сквозь ладони.
2: У-у.
1: Ну, я еще скажу, что мне в целом нравятся фильмы и сериалы про раздвоение личности множественные персонали, и множественные персоналии вот это все. И Лунный рыцарь тоже в них очень интересен как персонаж
0: прикольно, что здесь ну, как бы Оскар Айзек, он как бы один из таких актеров, про которые говорят, что, типа, не очень как провина Дизеля, да, типа, of weird, of wake ethnicity. Он выглядит, хочется сказать, политкорректно, не стать расистом, я не понимаю, как это говорить про это да, по пространстве. но, в общем, он выглядит как не просто какой-то обычный, знаешь, там, Крис Хемсворт, как обычный белый американец, да, он, понятно, что какого-то происхождения там другого, но какого не ясно. И они это очень прикольно обыгрывают, что у него, по сути, две персоналити, они разных, получается, nations,
1: национальности, ну да.
0: Ну, наверное, не Американец наци, и, наци. и британец. Американец и британец, да, вот. И в его конкретном случае, а по, ну, потом там еще позже, типа, он там э, еще в Египте тоже пытается за местного сойти, и каждый раз это действительно смотрится уместно. Ну, то есть там, mm-hmm. когда какой-то, условно, там, если бы Крис Хемпсон что-то пытался с местным Египтом разговаривать, выглядело бы нелепо. А тут действительно это удачное совпадение как бы кастинга с персонажем. Мне понравилось.
1: Если говорить о чем-то другом, то в целом я заметил, что стал значительно меньше контента потреблять, чем я привык, просто стало гораздо меньше хотеться что-то делать, им там книжки читать заставляем себя, ну я, по крайней мере, заставляю себя и что-то смотреть. Вчера буквально у меня вообще были очень хорошие выходные, которые в воскресенье я поймал себя на мысли, что я хочу полностью вот, знаете, от всего отвлечься, от всего. Я хочу, чтобы мои мозги немножко разжижились. Вот после, знаешь, напряженных там рабочих недель после активных выходных иногда хочется полностью перезагрузиться. И я упал на дно. Я опустился до глубин я вот этих уже увидел рыб-удильщиков с фонарями, я ниже них даже опустился. В моем мире это вот так. Я вчера посмотрел целую серию шоу «Холостяк». И в целом, я его, знаете, смотрел, и в целом я даже проникся, ну, типа, я там внимательно следил за сюжетом, ну, сюжетом в кавычках, и когда закончился, такой, типа, ну, норм. У меня все хорошо. Я не чувствую себя изнасилованным. Мне норм.
0: Так это русская версия хвостяка, в смысле, или...
1: Да, русская, да, да. А кто, кто сейчас...
0: С кем ты смотрел?
1: А там их двое сейчас. Они оба, ну, не из знаменитости какие-то, просто два каких-то чувака. Один какой-то фермер, а второй какой-то бизнесмен казахский. Что это такое?
2: Детя сказала, что некуда, но есть еще беременна в 45, поэтому подумай об этом. Я на выходных съездил на свадьбу близкой подруги в суд, это там пили мед, и так как у меня нету софта, в целом даже в рот попало. Плюс э, куча отличных наличников, прям очень красиво. Что если вы хотите где-то посмотреть на красивые наличники, Суздаль очень рекомендую.
0: Ну, суда в целом какой-то сказочный, я там был один раз. Это, наверное, самый пряничный город в России.
1: Особенно зимой. Мне кажется, что ты, когда вот там все еще типа в чистом белом снегу, и вот эти наличники яркие, и елочка, и упряжки, и можно ватрушке кататься по замерзшей реке, и вот это все вообще, понятно, прекрасно.
0: Слушай, я был летом, там тоже река как бы доставляет. Так что, мне кажется, в любое время суздаль прекрасен.
1: Ну чё, класс. Давайте, наверное, ближе к Льюису и его Нарнии. Фудо. Yep. Кирилл, скажешь нам, пожалуйста, что произошло во второй части?
2: Да, во второй части знакомые нам дети Питер, Сьюзен Эдмонд и Люси собираются ехать на учебу. В то время как они, как в Гарри Поттере, ехали на поезде, а потом решили пересесть, их внезапно затягивает куда-то. Вот, они оказываются в Диком лесу и уже готовились косплеить Робинзона Круза, но внезапно обнаруживают древний замок рядом с собой, понимая, что это тот же замок э, из первой части, где они были вот королями, только очень много лет спустя. Распечатав сокровищницы вооружившись, они отправляются на поиски, но почти сразу спасают от каких-то солдат-гнома, которые, собственно, им все рассказывают, что происходит. Оказывается, что это нарние много-много лет спустя. За это время туда пришли какие люди, которые они называют Тельмаринцы, и там всех волшебных сейчас распугали, загнали куда-то далеко в леса, а человечество просто там устроило обычное королевство. Вот, в вот людских королевствах главный там коварный злодей лорд-регент Мирас, он, видимо, убил предыдущего короля, а его сына держит так при себе. Сына есть принц Каспин, в честь которого названа книжка. Принц Каспин от няни, от своего учителя Гном полукровки узнает, что на самом деле легенды про волшебных существ это легенды, все это так было. И когда он этим всем проникается, вдруг случается страшное. У Мираза рождается сын, и Каспин понимает, что сейчас его как бы будут пускать в расход и сбегает. Напоследок ему дают волшебный рог, тоже из первой части, в которой можно призывать друзей на помощь. Как вы, собственно, понимаете, с помощью этого рога он и призывает детей, но немножко позже. До этого он сбегает в леса, где находит волшебных существ, они сооружают такое сопротивление армии и пробуют сразиться с людьми и отбить обратно на армию. И когда все идет совсем плохо, тут-то Каспин дует в Рог. Но рога не очень точный GPS, поэтому наши ребята оказываются где-то вот далеко в лесу. Они долго и с трудом пытаются добраться с гномом все таки до основного войска, попутно там страдая в походной жизни. И им в какой-то момент э, является дух льва Аслана, который, собственно, им и помогает добраться до основной армии, где они все вместе уже объединившись и в итоге, опять-таки, с окончательно материализовавшимся львом, Асланом и деревьями одерживают победу. Дальше спир, все бьют и веселятся, дети возвращаются в Англию, а Эдмунд печалится, что он во время всех путешествий потерял свой любимый новый фонарик. Это, собственно, содержание второй части Книжки про Нарнию. Спасибо.
0: Я понял, что в целом, когда что-то такое очень сказочное пересказывают в таком, как ты сейчас Кирилл Тоне... Хочется, чтобы закончилось. Ну и сейчас, похоже, ночи, малыши, меня стало клонить в сон немного чисто из-за этого детского кондишининга, наученности, что.
2: А ну все, сказку рассказали, время снова Следующую главу завтра.
1: У меня наоборот, от того, как Кирилл пересказывал, там, типа, ну вот, потом Лев полностью м- материализовался из деревьями, пошел. И думаю, блин, это же вот если таким тоном читать, то похоже на какой-то реально бэд-трип. Как будто ты пересказываешь то, что ты видел под грибами, там, например. Не то чтобы я знаю, что я вообще виду люди под грибами, и все это очень плохо. Худа. не был. Я начну про то, как мне, потому что я знаю примерно, что скажут другие. Хочу немножко условного позитива. начать с позитивного, знаете, как методом бутерброда. Позитивное, потом негативное, потом, возможно, опять будет позитивное. Я вот что хочу сказать. Как бы мы эту серию задумали на основе какой-то моей рекомендации, которую я вспомнил просто потому, что у меня очень теплые чувства по отношению к тому к моему детству в котором я читал эту серию. Сейчас, когда я перечитал ее, в, сколько мне, 32 мне, по-моему, это, конечно, совсем не так читается. Прямо уж хвалить, конечно же, эту книгу не могу. Она мне по-прежнему там, что-то там напомнила из детства, но я неоднократно пока читал, писал комментарии, вот я в киндре читаю, оставляю комментарии в местах, У меня был частый комментарий, что это за дичь. Я я вот этот комментарий писал.
0: Особенно на сцене с «Медведем», да?
1: На сцене... Ну,
0: Извините, это была сейчас плохая шутка, что это за дичь. Да-да-да, ну нет, «Медведь» там,
1: мне кажется, далеко не в топе, но... Да, мне понравилась эта книга меньше, чем первая. Я там по-прежнему поставил бы ей, ну, какие-нибудь там две с половиной, наверное, звезды. Но я не знаю даже, вот надо ли ее читать сейчас взрослым людям, Потому что кажется, она это как вот, ну что-то про то, что ты не можешь войти в реку дважды, да, в одно и то же место, что вот то, что ты читал когда-то в детстве или слышал про это произведение, и что тебе рассказывали про это произведение, ты не можешь сейчас его так же понять, ты просто не сможешь, так же как дети там сначала не могли поверить, ну некоторые дети не могли поверить в Аслана, а потом он им проявился, вот так же ты не... уже ты все, ты уже повзрослел, невозможно эту книгу прочитать как ребенок, я так думаю. Сейчас это уже, мы сейчас будем обсуждать там про все, и мы будем обсуждать. Ну, я думаю, ну, как бы скорее критиковать, я
0: так скажу. Давай я перейду, наверное. И не то, чтобы. Ну, что мне очень не понравилось. Я не буду критиковать, потому что в этом нет большого интереса. В смысле, что вот у меня прям был бэттрип. Я прям поймал себя, несколько раз бросал и не мог ее читать. У меня прям физически становилось плохое чтение. Я уже не знаю, что там про меня говорит или про автора. Я прям поставил одну звезду, и она у меня рядом с этими великими произведениями Ефремова, в кавычках, страной багровых туч. И что ты меня еще? Я посмотрел, к чему я ставил одну звезду, что я прям. Книги, которые меня раздражали. А страда погробов туча, это
1: Стругацкие, нет?
0: Ну да, но мне очень первая такая, которая не понравилась. И, да. ну вот скорее Алькумена Ефремова очень похожа. Она даже по сюжету похожа. Что-то, куда-то, очень долго, монотонно люди идут, непонятно зачем. Вот это, видимо, такой общий канва, которая мне не, не заходит.
1: Это ты сейчас написал сюжет в хоббита.
0: Вот я поэтому сейчас, когда рассказывал, я подумал, что я испугался за хоббита, потому что в детстве я читал хоббита, и он оказался каким-то местами нудятным, но норм. Ну или там сын колец. Ты помнишь, что они долго что-то шли, но в детстве мне все равно было прям очень интересно. К Нарне я даже в детстве особо теплых чувств не испытывал, она как-то никогда на меня не впечатление, я доволен, в этом спустя холоден. Интересно, что вы сейчас это провели параллель здесь. Я скорее, я, знаешь, как ее разбил, типа, что это не та книга, которую я бы стал читать своим детям. Я думаю, что вот есть какие-то книги. Я, я знаю один кандидат, я не перечитывал, но судя по отзывам моих друзей, на перец не знаю экономики, как утверждается, ты взрослый перечитываешь, кайфуешь, и в итоге такой немножко эффект adventure time, да, время приключений, где есть слой и для ребенка, и для взрослого, и поэтому можно перечитывать из-за этого, и есть какие-то книги, которые, может быть, надо подумать, какие, которые из детства помню хорошо, которые я могу перечитать ребенку просто потому, что воспоминания хорошие, да, ну, там, можно своему ребенку передать их, но это я даже не стал бы, типа, а че? Ну, в общем, короче, да, мне не понравилось, я скорее об этом буду всякие философские, у меня есть три темы философских гонов, записал, не особо связанные с сюжетом, но связанные все-таки, да? Кирилл, а тебе как?
2: Сложная, но я начал входить отчасти во вкус. Мне кажется, в этом есть какая-то особенность, потому что мы тоже в прошлый раз обсуждали, Артем говорил, что... Ну, как будто ребенок, да, пишет. И я сейчас, пока начал читать, я понял, что у меня ощущение, что пишет скорее какой-то аутичный человек. Знаете, я загуглил, и... Реально нашел обсуждение на каком-то форуме, что был ли Клэв с аутистом, люди прям обсуждали. Но единственный момент, что, конечно, книжки из 50-х стали диагностировать где-то 80-х, так что мы наверняка не узнаем, но вполне возможно, что так и есть. Потому что он временами прям очень концентрировался на каких-то вот деталях. То есть он может так прям проскочить два дня в истории, а потом он будет э, делать фразы вроде того, что там Эдмунд начал разрезать веревки карманным ножом, в скобочках пояснение, что меч Питера был острее, но мечом это делать неудобно. Ну то есть это вот прям такая фиксация на каких-то небольших деталях и на каких-то маленьких штуках, э, которые очень интересны. У меня, знаешь, тут я тоже хочу вот на
1: эту тему, мне прям записал себя одну вещь, которая мне почему-то тоже, вот, именно в таком же контексте, Поразило, когда он описывает, что ели кентавры. Почему-то меня это просто, просто вынесло. меня, Потому что кентавры ели печенье, яблоки, зелень, вино и сыр. Ну, типа, почему? Ну, я просто не могу понять. Ну, не могу понять, Почему такой странный набор продуктов? Ну, были еще какие-то дурацкие моменты, которые мне казались реально... Я, правда, про них подумал, что они какие-то очень детские. Но то, что он, возможно, был с расстройством оптического спектра, возможно, что ты прав. Да, это даже больше, наверное, похоже на правду.
0: Давай сделаем дисклеймер что мы тут все-таки не терапевты, мы в расстройствах разбираемся очень плохо, поэтому в таком более паверационном ключе используешь. Если мы это используем неверно, напишите нам там, поругайте в чатике, мы исправимся. Я просто не верю, что это именно аутичный спектр. Я вот к чему приплюсуюсь. Мне кажется, у тебя очень точное кирилл наблюдение. почему у меня был бы три под этой книги. Именно от вот этого какого-то стиля повествования у меня несколько раз было ощущение, что чувак описывает что-то, и как будто даже и слова правильные, и он что-то описывает, но как будто он это никогда не видел, какой-то немножко инопланетяне описывает это сильнее всего сейчас прям дочитывал перед подкастом про финальную сцену пира. И как будто должен быть праздник, все должны веселиться. И технически описано, что все действительно там, вот как ты подметил, Тем, что-то там едят, пьют, даже пьянствуют. В общем, как будто формально описана вечеринка. Но почему-то мне вообще не было ни внутреннего этого весело, и как будто он не понимает, в чем суть вечеринки, да. Суть вечеринки не в том, чтобы сесть вокруг одного какого-то костра и на льва смотреть. Что-то... Ну, не знаю, у вот какой-то было такой, не то что даже фальшивости, а какой-то, знаете, как... Может, этот отдел на самом деле, это, знаешь, можно назвать это поэтому гениальным произведением искусства. Но какое-то ощущение ненастоящести, как будто какую-то матрицу смотрю, да, какая-то инопланетянином сделанная, вот по форме вроде верно, а по сути что-то неверно.
1: Но мы когда дойдем до ключевой большой темы, да, в общем-то, всей ну, серии, и, ну особенно, мне кажется, этой книги, перейдем там и к шествию Аслана с Вакхом и Оберин и к вечеринке, то, наверное, мы, возможно, придем логически к тому, что вечеринка, которую он описывает, это не та вечеринка, к которой мы привыкли это какой-то другой тип вечеринки, на которой я например, никогда не был. <смех> и думаю, что никто из вас тоже не был.
2: Слушай, я не был на вечеринке, где были бы львы, но я был один раз на вечеринке, где медвежата бегали. Но я при этом понял, знаешь, какую вещь, что в том, как он повествует, есть определенный смысл и кайф свой, потому что, ну, прикинь, я тебя спрошу, да, там, Саша, как ты там провел первую неделю на работе? Ты мне и будешь рассказывать, как ты там экселечки делал, ты мне скорее всего расскажешь. Ну, там была неделя, а тут в среду я, короче, Прихожу на обед, там, короче, сидит такой какой-то, не знаю, там немецкий байкер-разработчик и руками хавает сосиски с, там, не знаю, картошкой, да, и запивает литром пива. И вроде, в общем, потоки вещей это какая-то маленькая штука, но ты мне про нее расскажешь, потому что это такая, знаешь, интересная деталь. И Клайф Льюис, он как раз достаточно хорошо придумывает какие-то... Такие образы, ты говоришь, что они нереалистичны, может быть, но они, знаешь, как будто ему нравится, и он с ними играет. И это вот тоже такой немножко детский стиль. То есть там, например, была фраза что-то про то, что славные маленькие кроты, которые вскапывали землю вокруг. Ну, то есть, это знаешь, какие-то такие мемные образы, которые у тебя так. Появляется и тебе там, опять-таки, если ты там ребенок, ты вот это все вылизировал, и ты дальше сидишь, и тебе классно от того, что вот эта картинка появилась. Был один момент в этой книге, продолжая то, что сказал Кирилл,
1: от которого я посмеялся, но не потому, что так это смешно придумал Льюис, потому что я тут додумал. Сейчас вот интересно, вы поймете, о чем я или нет. Это тоже про то, как он описывает, используя странные слова, которые, наверное, реально только для ребенка будут характерны. Когда вводят персонажа Корнелиуса, наставника Каспиана, его описывают так... Его длинная серебристая острая борода спускалась до пояса, а коричневое, покрытое морщинами лицо было... Какое было лицо? Мудрым, уродливым и добрым. Но такое странное сочетание слов, да, что типа оно как бы доброе, но уродливое. Я, знаете, что вспомнил, почему я посмеялся? Потому что лично мне это напомнило название стендапа Комисаренко опрятный, чистый, свежий. Не знаю, просто, ну, типа, сочетание трех, как бы, описаний какого-то человека, хотя оно нет аналога уродливому, но я посмеялся, что я представил просто не как стендапер, что, типа, он, он прочитал такой монолог. Мудрый, уродливый и добрый.
0: Ну, кстати, я, раз зацепился за комиссаринг, ну, я не особо его смотрел, только, там, на тренировочном я смотрел, но мне кажется, ты вот этот, подметив три слова, ты описываешь разницу, то, что, мне кажется, странным в стиле Клайва Рьюиса, что Комиссаренко это, во-первых, цельный образ, а это все про одно и то же. Он типа дает, ну типа, что там, вот то, что тебе писал, это все слова-синонимы. И действительно, у Комиссаренко, опять же, не юмор, но он такой образ, типа, вот этого типичного белоруса, такого добряка, вот своего в доску, да, который такой, типа, что-то там, не знаю, рассказывает шутки. А три слова у Корнелиуса действительно противоречивые. Слово ⁇ Россинхрон ⁇ мне больше всего нравится. Как будто вот от чтения книги, от этих трех эпитетов, у меня какое-то ощущение ⁇ рассинхрона. Я просто хотел тоже продолжить то, что ты, Кирил говорил. Может быть, я так злюсь. Мне просто образы вообще в эти не заходили. Вот вы говорите, образы-образы, меня прям все раздражали. Надо понять, что я пришел, эту книжку я читал на английском. Что-то на украинском тяжеловато шло. Я пришел на английский решил посмотреть, как оно в оригинале. И мне, во-первых, очень не нравился его язык на английском. Он в английском, ты вот, просто описываешь что-нибудь, с того ничего вставляют яркие эпитеты, да? Это на английском еще заметнее, потому что там очень такое почти периметивистская, с короткими предложениями писания как будто для детей, а потом ни с того ни с сего начинается какая-то фраза с 15 прилагательными, которые ребенок даже, скорее всего, знать не может. Ну или я, там, как, типа, не нативный спикер, там, не могу знать. Ее из-за этого очень было сложно читать именно... Она меня, скорее, раздражала своим... Мне текст... я все время через нее приходилось продираться через словесность, вместо того, чтобы как-то расслабиться, это этого получать удовольствие. Может быть, это, конечно, эффект странного английского. Я на Гудриц там даже, как это, ругаются native-спикеры, носители языка, что там какая-то мама рассказывает, как ребенку книгу, и ей приходилось многое пересказывать, потому что ребенок не выкупал. Особенно, перед там сцена, где лорды-заговорщики, они вдруг приходят на такой, типа, высокопарный, старый английский в духе лордов. Он даже был уже устаревший в 50-е, когда вот в 51-м году книга издалась «Льюис», а теперь совсем устаревший. И она говорит, если он просто ничего не понял. То есть эта книга по возрасту ему подходила, он ничего не понял, поэтому она в конце ему пересказывала, что они заговор придумали, потому что он не догнал.
2: Слушай, ну, во-первых, ты сказал, что три странных прилагательных, я подумал, что вы даже можете футболку такой сделать, потому что они, знаешь, такие вызывающие части. Добрый, мудрый уродливый? Ну, типа того, да. Это прям нормально. Подходит. Второе, что я думаю, что, может, надо, чтобы тебе кто-то на ночь книжку читал. То есть ты кого-нибудь позовешь, Саша, и тебе будут по голове на ночь читать, и ты будешь такой б-трип уходить и засыпать.
0: Так а что в этом хорошего, в смысле, душную. У я... меня вот никакого другого слова, клюси, кроме, что он душнила не было. Господи, слава богу, что у меня такой родители ну, мне кажется, родители еще тоже душнило. Но в смысле, как хорошо, что мне это не читали. Может, что-то другое не такое душное, как бы каким-то тоном не читай, мне бы не зашло. Всё, дальше. Короче, мне подгорело от этой книги, ребята. Прям подгорело знатно.
1: Ну, окей, ничего страшного в этом нет. Я думаю, что некоторая душность здесь понятна, с учетом того, что подложка этого текста
0: — это, давайте, там, раскрывать карты, да? Тогда у меня вопрос есть. Раз уж ты про религию там заходишь, есть вопрос. Давай. Я в религии не разбираюсь. Давайте сразу заявим, что я в христианстве нуб. Ничего не понимаю. Я почитал на Википедии... В самом пересказе Льюиса он утверждает, что вторая книга, она про то, как религия восстанавливается после какого-то там засилья. Два я, наверное, скажу точную цитату. «Принц Кеспиан Ресторэйшн оф Corruption. Установление настоящей религии после как-то наверное, после загрязнения, что там, помогите мне лучшим переводом, после... Что-то такое, да не знаю, какое лучшее слово. После думать. беды, там условно, после того, как он стал какой-то извращенный, после извращения, давай скажем. Но мне это все больше напомнило на моем любительском повествовании, что вот что-то там куда-то Моисей там долго шел. Они так долго шли куда-то, что мне это напомнило вот этого Моисея, который 40 лет скитался по пустыне, пытаясь вывести народ куда-то там. При этом Википедия не указывает это как какой-то источник или отсылку, поэтому получается это
2: я все выдумал. Про 40 лет там в другом было, наоборот, фишка, что он их водил, чтобы условно, вот, насколько я понимаю, что они там были в рабстве в Египте, он их водил, чтобы у них какая-то ментальность вот эта рабская, она выветрилась, прежде чем поселиться, чтобы они такие. Но ну, это одна из интерпретаций. А, вот почему сейчас это так часто форсят, что еще 10 лет осталось украинцам до свободы. Возможно. Про возвращение, но тут же очевидно, да, он такое говорит, что вот эта вера в норницы волшебных существ, они ее загоняли и говорили, ну, люди, что это какая-то вера для всяких вот крестьян, какие-то баечки, и нормальные ребята в это не должны верить. Но... При этом, так как э, вера вот, настоящая, то как ты ее не прячь, как ты ее не загоняй в какие-то леса или не стигматизируй, то если она настоящая, то она так или иначе вернется обратно и возьмет свое Безотносительно веру. Мы говорим, что если что-то условно правда или что-то там живое пробивается, то ты как это не прессуешь, жизнь найдет способ, да? И в этом смысле это как раз про то, что какие-то люди, которые несут эту там, настоящую веру, они в итоге побеждают. Я думаю, что это про это. Ну да. Если продолжать это все, то вообще
1: какие вот основные ключевые моменты, да, которые позволяют нам, если мы в первой книжке еще не поняли, да, в каком-то смысле, что это все про религию, потому что Аслан воскрес, хотя в целом уже все было понятно. То здесь все прям суперочевидно, да. Какие у нас есть ключевые моменты? У нас есть там, собственно, Аслан, который переводится как Лев, и который взят из мифологии, да, из арабских языков. И там на гербе иудейском есть Лев, и все это, значит, Клиофилиус
0: прям явно прописывал. У нас есть... Надо поправить. Вроде что ты говорил, тогда правильное произношение все таки Аслан должно быть.
1: Правильно Аслан? Ну хорошо, пусть будет Аслан. Дальше у нас есть указание на то, что типа вот есть добрые люди, да, там условно говоря, вот есть дети, да, у них есть предиспозиция, там, предрасположенность к тому, что они в целом верят во всякое, как бы, да, но потом может оказаться, что они там взрослеют и теряют веру, да, там не знаю, дойдем ли мы до последних книг, но там дальше еще прям это все прям явно будет проговариваться момент, когда дети по очереди идут за Асланом и только Люси видит его, ну и там еще гном Трамм этот был и постепенно начинают веру это обретать это тоже, да, что вот они как бы постепенно открывают свое сердце, там, бла-бла-бла. Потом есть, для меня было тоже такое интересное наблюдение, когда Трамп увидел Аслана, и Аслан решил с ним подружиться при помощи подкидывания его в воздух, вытряхивая из него оружие, и, типа, и потом спрашивает, ну что, мы будем друзьями? И это выглядело максимально странно, потом я понял, что, наверное, это, ну, какая-то аллегория, отсылка к тому, что люди приходят к веру через какие-то, ну, как бы испытание. Не знаю, я, я, я сейчас угадываю, но я вот как бы, когда эту канву вот так вот всю начал разматывать, примерно у меня получилась такая аналогия. Ну и последнее, самое главное, это, по сути, обращение к вере целой деревни Беруны, где просто шло шествие с Дионисом и с Оберином, и просто, значит, детей и взрослых, ну, по сути, обращали в свою веру и шли вместе дальше тусоваться, пировать, есть виноград и все остальное. И все это... Как бы, когда я был ребенком, естественно, я всего этого не понимал. А сейчас читаю. Кажется, ну, как-то, ну, перебор. И возвращаясь к тому, что сказал Саш, что ты бы эту книгу не читал своим детям, я сейчас подумал, что я бы, наверное, тоже не стал. Не знаю, это,
0: возможно, интуитивное пока какое-то. Но как-то мне не нравится, как-то все тут расписано. Вот. Потому что ты сказал, у меня отсюда как минимум к одному из двух своих прогонов я хочу перейти. Ну, Сначала короткий, что... Мне еще показалось, что вот это все описывал про религию и еще про веру, наверное, скорее, да, чем про религию. Про Эдмунда... Как он был, да, антиперсонажем, и такой. Он до последнего говорил: да какое-то масло, че куда, нет этой нарнии. А тут он, как бы, именно его, ну, как бы, он, наоборот, уже поддерживал, по-моему, там Люси, когда она говорила, что вот он: говорит, да, да точно, надо слушать ее, мы же уже накосячили. У тебя она француженка, Люси, она же англичанка, Люси. Ну, пускай будет. Честно говоря, у меня есть такая дурная черта, что я некоторые имена путаю. Причем не обязательно похожие. Во-первых, я, помню, моему рассказывал. Мне некоторые почему-то имена часто записаны в одну ячейку, и я часто их путаю местами. Например, так, у меня в русском долго было слеша и Женя. Я не мог, ну, типа, у меня когда я. Что-то именно, например, обращаются к своему старому другу, хотя у меня есть друг и Леша, и друг Женя, я могу легко перепутать, потому что они у меня где-то рядышком лежат. А вот Люси и Сьюзан для меня настолько похожие имена, что я прям не мог. Они для меня все время. Кто из них Люси, кто из них э, Сьюзан, там и там Ю какая-то вторая, я не мог прям. Поэтому пускай это будет Люси хотя бы. Ну, вот это, да, как бы. Мне кажется, что это такой даже прям троп, как будто из э, там, современного, не знаю, там, фэнтези или фильмов, что вот был какой-то, да, такой совсем негодяй. Он уже был какой-то злой человек, но теперь он переродился. И даже то, что он бывший негодяй, это как бы и хорошо потому что он теперь помогает вот хорошим парням что-то сделать, да, вот этот вот какой-то такой троп перебежчика, что-то, я не знаю, как это описать, какой-то вот очень тоже в лоб, толсто.
2: Ну, это, да, такая арка сюжетная про определенное искупление, про то, что персонаж, который изначально там действовал прям как плохой, и где довольно сильные негативные то он становится хороший.
0: Но меня вот это, именно пиарная составляющая маркетинговая вот я понял, что меня в этом раздражало, что специально так подается, что вот и человек, грубо говоря, склонный да негативить. И если веры нет, то просто вы все от него натерпитесь. А если вера есть, то он вот станет самым просторьяным любителем Бога. Что для меня значит что вы все равно натерпитесь. Но тут это, так это же как хорошо-то, смотрите, на конь, вот он-то, он-то и поднимет веру с колен. И это, кстати, хорошо потом в дальнейших книгах будет просматриваться с Сьюзен, потому что Сьюзен тоже, вот
1: она там, типа, занудная девчонка, да, самая такая, сам, занудная девчонка, у нее такой образ. И когда она, как бы, пока еще маленькая, и она просто как ребенок имеет преддиспозицию, да, к вере, то, ну, и фантазию, да, то все ок, но как только она повзрослела, то там в каких-то последних книгах будет сказано, что Сьюзен полностью перестала иметь доступ к Нарнии, потому что ее стали интересовать только чулки, приемы и что-то там еще. Ну, то есть она стала вот такой просто значит, стандартным светским человеком и больше доступа к вере и каким-то там значит бенефитам веры она больше не имеет.
2: Ну это, слушай, это скорее типичная история про когда есть компания детей, и кто-то уходит из детских тусовочек и начинает переходить на какие-то подростковые, то дети зачастую ощущают, как это в определенном, ну не то что предательство, но как будто ты такой очень другой стал про другой, и все, ты уже не с нами. Возможно, это даже больше... Вот, про такое какое-то ощущение.
1: Не, ну в плане, если сравнивать Эдмунда со Сьюзен, я так понимаю, что с Эдмундом все в порядке стало, он как раз принял веру, да, и Аслана в свое сердечко и пронес его сквозь годы, и на не упомнил все дела. А Сьюзен повзрослела без вот этого всего. Она просто стала обычным офисным
0: сотрудником, как я это называю. Как это Эдмунд просто теперь, ну, у него хобби давайте эти унизительные клички Дварфом. Да, 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 да. <свес> вот это, конечно, момент какой-то детской жестокости, которую еще, типа, увековечили, он такой говорит, да и нормально, детская жестокость, это круто. Я такой, вот это, я прям, меня рубанула жестко.
1: Ты сейчас правильно вбросил, просто я вот как бы не понимаю, как у него уживаются на одних и тех же страницах вот эти все религиозные вбросы, причем очень мощные, такие, которые прям бум-бум, например, с какой-то странной, ксенофобии животных, например. Ну, типа, как могут говорящие животные говорить про животных, которые в этом мире уже перестали говорить, глупыми тварями или с бродом? Это они своих же мочат, получается. Ну, все равно все таки ближе своих, чем кого бы то ни было. Мне так это резало слух. Типа, вот у нас есть говорящий барсук, он, конечно, красавчик.
2: А вон обычный барсук, он тварь. Ну, блин, почему? Все барсуки равны. Это особенно еще было, что там, с одной стороны, они такие обсуждали, вы что, охотитесь на животных, а потом они просто мочат и, и съедают чуть ли не сырым медведя. И я потом еще вспоминал, как они, когда к барсукам в первой части приходили, вот а, к этим бобрам в, в хатку, и там у них карака висели. Я такой, чьи это карака, Откуда вы их взяли, пожалуйста, расскажите мне. Я
0: сейчас подумал, что я ругался, что эта книжка похоже на советские этим меня раздражало. Там же была какая-то советская, где все время там был этот фетиш убить медведей. Белых медведей там 500 тысяч пришили за книгу. Ну да. И то же
1: самое с этим, да, тем, что ну окей, мы взяли, обидели милого гнома, назвали его дорогой маленький друг, даже сократили это до ДМД, и типа ок. Ну будешь каким-то, будешь просто кликуха у тебя какая-то, будет чмошник. Все. И норм вообще да ну типа чему в итоге вот если вот вернуться там на какой-то верхний уровень да рассуждения чему эта книга мне должна научить как ребенка я вот сейчас уже реально запутался
2: ну должна ли тебя каждая книга чему-то научить как бы у Андерсена там, например, тоже интересные сказки, и непонятные, чему они учат, но тем не менее довольно популярны.
0: Да, но Андерсен не претендует на монотеистичную религию с ответом, что правильно, что неправильно. Не
1: знаю, мне такое ощущение, что детская книжка, любая, вообще любая книжка тебя чему-то учит. Даже если автор особо этого не прям хотел, то все равно ты как бы: ну, из серии Что имел в виду великий Пушкин, да? Ты все равно читаешь смысл, который ты придумаешь, вчитаешь его в книжку, и припишешь, как бы этот смысл автору. А потом про это будет Белинский писать. А что хочет сказать мне Льюис здесь? Ну, типа, наверное, не теряй какую-то детскую непосредственность и веру в то, что бывают чудеса. Это если очень абстрактно. А потом такой, но при этом... Иди и бухай вино, потому что...
0: Потому что... Знаешь, я понял, ты рассказывал, шутка придумал. Чему хочется тебя научить? Что надо судить о людях по их именам. Если у тебя имя мудацкое, то и кег мудак. Если имя хорошее, то и кег хороший.
1: А вот это, вот подожди, вот это ты что Это ты как, ты по именам
0: можешь определять что? Ну там про Никабрика было сразу понятно, что он предаст. Никабрик, какие вообще... Что от него хорошего сдать? Ну, это такое,
1: конечно, спорненькое. Это на какой-нибудь, прям, знаешь, похоже на проверку какой-нибудь э, этой модели э, самообучающейся, которая потом станет расистом.
0: Подожди, извини, можно я добью? Извини, я просто сутка поздно придумывалась. Подожди, там главного врага короля звали мразь. Я проскую
1: уже Я прям ждал, когда ты ее скажешь. Я вот ты с этого начнешь, если честно, Я
0: до что придумал. Нет, нет.
2: Нет, топит за это, КС Льюис. Для меня это скорее про то, что у тебя может быть с твоими друганами какое-то приключение, и вы можете на ровном месте что-то поделать, и главное, что вы это как-то делать вместе, преодолевать. Вот Ну, это как бы основная рамка. Дальше что-то на это накручивается, и какие-то мемные такие образы и так далее, и, в принципе, этого достаточно. Вот, про ДМД я просто еще вспомнил, как я был подростком. У нас был чувак, которого звали ПГ. И я такой, интересное имя. Я не знал примерно полгода, пока мы с ним общались, но Йопег и ПГ. Потом оказалось, что расшифровывалось как первое слово угадать, а дальше по голове. В принципе, это ему подходило, потому что он постоянно делал странные вещи. Так что, дорогой маленький друг, это еще нормально. Она, как-то ну была да. тобой,
0: она несколько была более злая. Она какая-то там не просто, Она была более там унизительная.
2: Но
1: я не сомневаюсь. Слушайте, еще я вспомнил, вот на тему того, что, чем она может книга это научить, вспомнил, когда я дочитывал уже я вспомнил, что меня в детстве расстроило очень сильно. Льюис, мне кажется, смог сформулировать такое, мне кажется, знакомое всем вообще чувство, когда ты погружаешься в какую-то очень интересную серию книг, допустим, в мир Гарри Поттера ты погружаешься. А потом серия заканчивается, и ты как бы вынужден вынырнуть и признать, что все, вот как бы больше нет у тебя этой отдушины в виде узнавания этого нового мира, ты все, ты его узнал до конца и должен теперь опять столкнуться с реальностью. И это всегда опыт, который ты проживаешь в реальной жизни. Mm-hmm. Ты вынырнул, закрыл книгу, и вот эта вот проблема теперь с тобой здесь, в реальности. А Льюис запихнул эту проблему в книгу. Он сказал «Ребята, вот вы все еще в книге, ты читатель себя в какой-то степени отождествляешь равно с каждым из этой четверки, потому что ты хочешь быть и храбрым, и там, не знаю каким, умным, и э, пронырливым. И занудой, и, и
0: занудой, это, это да, за, и, ну, за и
1: добавлю. И занудой, хочет быть. Я зануду назвал умной, хорошо. И, значит, Люси, ну, типа, какой там, мечтательный, или, как, ну, какой-нибудь фантазерка, и что-то там. И ты тебе говорят прям текстом, прям в книге. А Сьюзан и Питер повзрослели, и больше они в Нарнию не попадут. То есть, типа, часть тебя, по сути, в книгу доступ, как будто бы, больше не будет иметь. Другая часть тебя, более молодая, То еще может быть. То есть, как бы, он говорит... Вам надо оставаться все равно молодыми. Не знаю, там, как, как это чуть чуть объяснить. Вам нужно оставаться еще вот верящими во что-то, с фантазией, и только тогда вы как бы будете оставаться в этом мире моей книги. И вот это для меня вот это была прям проблема, потому что я читаю такой, блин, это же правда. Вот так это и будет работать для любой серии фэнтези-книг. В какой-то момент ты перестанешь в это все верить, и ты будешь выныривать. Вот это для меня было мощное именно детское открытие. Сейчас уже это, ну, читается не так, прям уж вау, но перемещение проблемы из жизни в книгу и как бы прямо прям проговаривание ее с ребенком. Вот это прикольно было для меня.
2: Слушай, это получается, что Саше просто не понравилось, потому что ему вход в Нарнию теперь закрыт, потому что он взрослый, да?
0: Вот! Я хотел это с другой стороны развить. Ну, закрыт, отлично. Так проблема в том, видишь, как бы, что я настолько странный персонаж, что мне вход в Нарнию был с самого начала закрыт, даже когда я был ребенком. Фуда не был. Сейчас будет такой гон про религию и немного про философию. Я небольшой фанат христианства. Отчасти потому, что вот в таком как бы пошлом пересказе Льюиса, здесь плюсом все, может, я всеми, «повзрослеть, повзрослеть». Но, по сути, в пересказе с Асланом подразумевается, что эти дети не могут как- как- от какой-то отеческой фигуры избавиться и повзрослеть, в смысле, стать на самом деле независимыми. И это в целом похоже, если, к понимаю, там какие-то проблемы были, то есть там чуть ли там не почти сирота был этот Льюис, Видно, что он как-то очень странно себе представляет всемогущую отеческую фигуру Аслана, которая, как бы под ее присмотром, все произойдет как надо, и все как будто повзрослеют. Но по факту, ты видишь, вот там, цитируя, как они там не знаю, детскую жестокость или там какой-то вид расизма друг к другу, что по факту это пишет: ну, все равно, Люис как ребенок, что это не повзрослевшие персонажи. И это в целом какой-то глобальный ход, христианский, который мне не очень нравится. И то, например, почему мне намного ближе какой-нибудь там буддизм, да, ну, на философских соображениях. Потому что он как раз-таки подразумевает, что будет это не твой отец. будет это другой человек, такой же, как ты, который прошел путь взросления и предлагает тебе пройти такой же путь. В то время как в христианской да, модели — Явно вот это присутствует, ну, в данном случае, отеческая фигура. И для меня в этом конфликт. Он тебе как бы продает, что они должны повзрослеть, и что как будто тогда все они будут делать, как уже взрослые люди, но как будто им все равно нужен Лукашенко. И я понимаю, что в подаче Льюиса Аслан — это должен быть какой-то прекрасный, богоподобный правитель, но для меня это вот люди, которым все еще нужен диктатор, чтобы он за ними присматривал.
1: Маленькое юмористическое уточнение. Поскольку Аслан — это скорее Иисус, то тогда образ должен быть не отеческий, а сыновий.
0: Ну да, но в данном случае, как бы, они все на него, как бы, лукап, как будто он их родитель. Они все у него спрашивают разрешение, что сделать такая.
1: Не-не, понятно, я, я, я согласен,
0: это я как бы ради смеха. А так я понимаю, о чем ты говоришь, да. И я думал, что вот, собственно говоря, курс Вервейки, он толкал как бы интересную мысль, которая для меня впервые христианство с интересной стороны показала. Он скорее говорил там, он не про эту патернаристскую всю сторону рассказывал, он про через призму любви рассматривал. Он говорит, что вот смотрите, что есть хорошего в христианстве, да? что есть общий посыл что для того, чтобы появился полноценный человек. Он проявляется из любви в том смысле, что у него есть любящие родители, которые его воспитывают, и тем самым становится полноценным человеком. А если любящих родителей нет, то человек вот засеять не может. Начинаются какие-то проблемы, да, что типа, не знаю, пишешь там, ну, начинаются сложности, если там забираешь там типа ребенка у его родителей, например, там, да, то он станет тиктокером. Жестко, жестко. Mm-hmm. Ну, в смысле, к тому, что, да, это интересный посыл христианства, что действительно, пускай даже любви не конкретно родительских фигур, но что в целом настолько беспомощный рождается ребенок, и это действительно вот в метафоре этого Льюиса, он как еще вот эти вот животные, которые не умеют разговаривать, он не мыслит. И сам сам факт мысления человек приобретает, общаясь с другими людьми, в том числе с ну, типа родительскими фигурами, что какие-то взрослые через, типа, ну, там, любовь и воспитание из, по сути, этой табула раса создают из этого неразговорного животного создают человека, который разговаривает. И это красивая, интересная метафора, но мне кажется, ну, тут прям очень видно, что ее как-то очень странно Льюис подает, и видно, что у него с родителями были супер странные отношения, и вообще представление про эту патерналистскую фигуру у него какие-то очень с одной стороны наивные, что вот кто-то придет, за нас все порешает, и проблема закончится, да? Не знаю, я не могу нормально сформулировать, но, в общем, какая-то вот очень наивность присутствует, что действительно ты вот Арсем скорее описывал, что это что-то плохо, что они это дети упустят, и они не смогут повзрослеть, а тут как будто будто сам Льюис не может повзрослеть, и он не может, он считает, что нужна вот эта патерналистская фигура присматривать, а без нее, без указки сверху, никто не справится. И для меня это очень отторгающе на уровне даже философском. И в философском потом это подает Льюис, просто видно, что он сам этот путь не прошел.
1: Нормально. Нормально задвинул. Возразить особо нечего? Я уже давно слышал и слушаю, как ты рассуждаешь про философию и лигии. В целом, все, что ты говоришь, полностью я понимаю.
0: А как вам, кстати, ну, у меня, видите, у меня странные отношения с родителями, поэтому у меня в целом патерналистские фигуры меня раздражают. А как у вас, как вам воспринимался Аслан? Как э, позитивный персонаж какой-то? Как, пишите мне, не знаю, в трех эпицентах Аслан.
2: У меня при него всегда как раз вот это ощущение Бога из машины. Ну, в смысле, ты создаешь какую-то напряженную арку, а потом ты знаешь, что придет Лев. и и все фиксе, да. И для меня это скорее с сюжетной стороны такое немножко. Даже не то, что заглушка, но как будто они с одной стороны подразумеваются, что сами сейчас придут и со всеми справятся, а с другой стороны как будто... Ну то есть, так даже если подумают, то в принципе дети могли бы в Нарнию и не телепортироваться. Потому что пришел бы лев, собрал бы деревья, и все у них было бы там, ну, нормально. По большому счету они бы победили и в этом смысле это как та шутка из теория большого взрыва что блин как этот э, фильм где они фашистов искали ковчег и а дина джонс какой-то один из... Да, с Индианой Джонса и... Крузейд, что-то такое, Рас последнее Ну да, там про то, что Индиана Джонс никак на сюжет на самом деле не влиял, что и без него бы все фашисты открыли ковчег и умерли, и поэтому ничего нет. И здесь то же самое, что как бы четыре персонажа, которые у нас ключевые, но которые, по большому счету глобально всю эту сюжетную рамку, ну, никак не меняют. Просто потому, что есть аслан, который так все типа закроет, все пофиксит, и можно даже было и особо не, не напрягаться. Знаете, у меня пришла такая ассоциация.
1: А кто не знает, вот типа в христианской значит, вере подразумевается где-нибудь, что есть какие-то другие миры, другие, ну, типа, что у Бога есть не только. Люди, о которых тоже заботятся. Кто-нибудь еще есть? Нет такого? Вроде бы нет.
0: Ну я да, не знаю. На, на моем уровне поверхности, я не знаю. Но как будто что он там догидил больше одного мира, он там 7 дней тут проработал, 7 там. Такой...
1: Ну, ну что-то такое, да. Ну просто я к чему? Что пришествие Аслана, мне напомнили пришествие капитана Марвел. Очень оверпаверд значит, супергерой, который прилетает и говорит. Ребят, я раньше не могла, у меня там еще куча вселенных, за которые нужно присмотреть. И это звучит как правдоподобная отмазка. Она там тоже помогала где-то кому-то. А почему Аслан не может просто тусить в Нарнии постоянно, не очень понятно. Он как бы, что там он за морем делает? Там больше ничего нет, походу. И поэтому вот как бы непонятно.
0: У меня будет тогда мой последний гон. Я за Marvel зацеплюсь, потому что он связан с Marvel. Он связан был с моей неверной трактовкой событий. Я вот что подумал, что я когда шел, и когда думал, что это... Метафора на Моисея, который там типа 40 дней куда-то шел. Опять смотрите, я читал Библию мало, какие-то там буквально пару, пару стихов, поэтому я плохо разбираюсь. У меня сложилось такое впечатление, что сама по себе Библия довольно короткая. И там довольно высокоуровнево описаны события. Ну, что то там помутили, то все туда туда-сюда, хоп-хоп-хоп. И вот она все равно как бы, что это одна из первых книг, ее, по сути, Льюис, он делает адаптацию он говорит, что я возьму какой-то очень короткий текст, и вот его в целую книгу разовью, поэтому местами придут водички налить еще то, еще все, потому что вы оригинальную книгу все равно читать не пойдете. Вы читать не пойдете, вот вам поэтому ну, переработанная версия по мотивам, да. Я подумал, что теперь так работают фильмы Марвел, что есть очень много комиксов, которые никто, там, комиксы этих 40-х, там, или, там, ну, Marvel, 60-х, ну, Марвел 60-х, 70 х 80-х, да, никто не будет это читать. Более того, я пытался это читать, это невозможно читать они максимально устаревшие, они действительно очень для детей написаны, ну, в смысле, это невозможно уже серьезно воспринимать по современным меркам. Но, если их пересказать в виде фильма, то получается прикольно. Почему получается прикольно? Потому что за счет того, что они там очень высокоуровневые, там есть реально любой набор сюжетов. Я думаю, в Библии действительно присутствует примерно, ну, глобально, так архетипично, почти любой как сюжет, который тебе нужен, хочешь там месть, вот хочешь там типа поиски, какие-то общие... Действительно, архетипы там хорошие. И, похоже, она, как и комиксы Марвел, отличается некоторой креативностью что действительно эти комиксы устарели их читать уже невозможно, но они вдохновляющие для нового поколения художников, чтобы пересказать. Ну, то есть это по-своему хорошо, говорит это первые потому что ты не можешь взять просто, не знаю, там вырезки газет. Ты можешь взять бульварные вот теперь, написано много бульварных книг во времена Конан Дойли. Ты скорее всего не можешь взять эти бульварные книги и сейчас их так переснять, чтобы они зашли. Нужно, чтобы был кто-то типа либо Конан Дойля, который тогда поймал что-то, да, либо вот эти вот художники Марвел, там Дидко и Кёрби, которые что-то такое там с Таном Лида уловили и вот придумали прикольно, что там там реально креатив, как бы Творческая работа очень крутая. Вот Мне кажется, Библия показалась чем-то таким же, что это настолько набор архетипичных и креативных историй, что действительно они очень подталкивают авторов снова и снова их пересказывать только уже доступным языком для их современников.
1: Единственная проблема, что книги Льюиса не настолько заверусились, как Библия, и поскольку в Библии написано комментариев и дополнений в разы большего объема, чем сама Библия, Льюиса, конечно, так никто не анализировал.
2: Но у Льюиса не было столько людей, которые работали на продвижение, поэтому не знаю, насколько корректно сравнивать. Ну, почти
0: книга бестселлер. Книга ну, Льюиса да, бестселлер. В смысле, что она не очень много перепечатана и продана. В этом смысле она похожа на фильмы Марвел. Что в смысле, она попала в поп культуру. Она стала частью, где там почти каждый ребенок читал
2: Льюиса. Далеко не каждый ребенок читал Библию. Почти там каждый ребенок смотрел сейчас фильм Марвел. Еще про книгу у меня было такое в начале немножко разочарование, потому что. Но в прошлый раз обсуждали, что он классно использовал вот эту детскую идею про то, что ты забуриваешься в шкаф и там какой-то целый новый мир, да, какой-то такой архетипичный. Вот, и здесь, когда они попали на остров, я такой, вау, а вдруг сейчас здесь будет вот это, опять-таки, история вроде там, не знаю, Робинзона Круза или еще что-нибудь, и мне... Прям такое сейчас будет интересно, потому что я сам люблю всякие, знаешь, эти видосики про бушкрафт, что называется, это когда какие-нибудь ребята забуриваются там в джунгли и начинают строить домики, судя по тому, что там у таких видео там, миллионы просмотров не только мне, это тоже какая-то архетипичная, ты знаешь, ну почему какие-нибудь там Сим-Сити, цивилизации или там Игры казуальные с фермерством очень хорошо заходят. Что он какой, знаешь, на базовом уровне вот это что-то, что-то такие ребята встретились... И там что-то строят, развивают, достраивают. Я такой, блин, интересно, если он сейчас что-нибудь такое завернет. Вот. Но к сожалению, он пошел в принципе просто рассказывать достаточно похожую историю с первой книжкой, где там они собирались на войну и шли. На спецоперацию. Кстати, вот война, которую он изображает, он тоже такая прям как... для меня странно, потому что он же как раз Имел отношение к войне, и то, как ее так очень легкомысленно изображает, для меня это тоже немножко странно. Во-первых, все персонажи как в каком-нибудь аниме, где вот все персонажи, которые умрут, они второго плана плохо прорисованные, такие знаешь. Второе, что там нету такого, что знаешь, там лежит какая-нибудь разорванная дриада, и там еще что-нибудь и гном без ноги бегает. Я понимаю, что это уже пижит 13, там, детская, да, книга. детская книга, но ну, то, что он в целом вот это все. Так, ну, ладно, это действительно для детской книги было бы странно, но что в целом нет. Он как раз сделал все
1: очень по такой детской романтизирующей красоте. Он все это описал через честь, да, рыцарскую, что ты можешь просто бросить вызов один на один и все должно произойти хорошо. Но тут же подает урок, что времена рыцарства закончились, а теперь есть политика. И, как бы, честь с одной стороны может проиграть хитрости с другой стороны. Поэтому, ну, думайте сами,
0: как бы... Ну там и кровавость была, с которой меня рубила. Вот это вы как никабрику, там голову поруб... ну, То есть там порубленных голов, прям где он описывает. Да, это он там какая-то шла, если помните в первой книге, если война, то какие-то погибания, лежали погибшие на поле боя, но не было деталей. А тут несколько раз описывает про отрубленные головы. Как они прям полетели, головы... Сп... Он говорит, вот там... И вот там лежат хоп-хоп, и лежит тело без головы никабрика. Я такой, так что? И такие дети, ну да, он, он тут гнал на нашего короля. Так что по делам. Я читал там, типа, на, на Википедии, ну, там, что... Был от критиков, которые его за этот вот... все решается только битвой, и чем дальше, похоже, по уровню книги, тем более кровавой битвой, и тем довольно при этом как-то легко, легкомысленно к этому относится. я подумал, что у меня тоже двойные стандарты в этом смысле. Ну, я малой какой там Mortal Kombat, там кого-нибудь убивали. Я не так, ну, смысле, я не относился к этому, что это реальных людей убивают. Это какой-то Mortal Kombat, ну, смысле... Ну, да, фаталити должно быть, это так, потому что смешно. Я подумал, что вот... Эту сцену, которую он описывает, я просто, когда я их почему-то представлял в описании Льюиса, не заходил. Написал, что какой-то был бы мультик в духе про трансформеров что-нибудь. Там какого-нибудь трансформера бы порешили. Какие-нибудь эти... Ну, не было в России, но что-нибудь типа Джей Джонс. Ну, там что-то. Кто-то кого-то пострелял, кто-то умер.
1: А, кстати, прикольно, что Кирилл сделал отвык к аниме. Там действительно, если персонаж плохо прорисован, ну, либо второстепен, либо умрет. И забавно, что у Льюиса получается обратная штука немножко. Он описывает более смерть тех плохих персонажей, кто как бы больше заслужил. Типа, понимаете, Никавлик там хотел мутить прям зло злобное, и вот ему голову отрубили. А остальные, ну просто там они как бы в рамках армии были, ничего конкретно плохого не сделали, просто массовка. Они просто, ну, пали, пали на поле боя, типа того. Это достаточно. Вот. Если ты прям плохишь, если ты ведьма какая-нибудь, или оборотень, вот, то ты прям заслужил. Вот твоя голова чик-чик.
2: Худо. Не буду.
1: Есть, ребят, какие-то закрывающие мысли. Мне кажется, мы основные темы обсудили, и про религию загнали, и про философию, как всегда, и про детство немножко вспомнили, про всякие эти странные заходы, льюиса противоречивые. Тут, значит, одной стороны, давайте верить во все хорошее, а тут же про ксенофобию все остальное. Скажем так, с учётом того, насколько нам понравилась эта книга, достаточно неплохо мы её разобрали, мне кажется.
0: Давай я, наверное, не будьте этих закрывающих мыслей. Я Скажу то, что это просто тот фан-факт, который я не Забыл время записи произнести, что историки проводили параллели с тем, как нормандцы захватили Англию в какой-то момент. И король был, по сути, вот нормандский, то есть, наверное, французский, это правильно сказать, да. Но потом из-за того, что все крови смешались, текущее население Англии ⁇ это как смесь нормандцев и саксонов. И что можно сказать, что в Принце Каспии примерно это произошло. Там только теперь будет смесь тельмаринцев и оригинальных
2: «Жителей на армии. Я тоже. Случайная мысль про то, что он довольно классно при этом вёл персонажа как Чип, который такой абсолютно неважный вроде как, но при этом очень харизматичный, потому что это в лучших традициях современных мультипликационных каких сериалов, где очень любят делать много таких вот харизматичных персонажей, потому что потом... Игрушки хорошо продаются с ними, поэтому там обязательно будет там типа 5-6 персонажей. Так что Клайф Льюис все-таки понимает, что делает.
0: Это был один момент, когда я кайфанул, когда Риппи Чип остался без хвоста, и все такие мыши мы, чтобы все остаться типа, с достоинством, мы все себе тоже хвосты поотрубаем. Такой, ладно, Асла говорит, ладно, так и, так и быть, так и быть. Я когда читал типа, про дальнейшие книги, это мини-спойлер, в какой-то момент Риппи Чип вернется, и он прям фэн-фейворит типа, что возвращение репетчипа – это это totally worth it. Какая-то часть меня очень рада, что этот подкаст...
1: Я, я романтичную какую-то штуку задвинул. Какая-то часть меня рада, что у меня благодаря этому подкасту есть возможность вернуться в детство. И вот теперь, спустя годы, десятилетия поговорить с умными людьми о том, что мне нравилось с детства. Но какая-то часть меня такая типа, блин, а как же все-таки я поменялся? И за одно вот это ощущение, что как же не я понимал то, что читаю, но как же мне это было интересно, я уже благодарен. В этом смысле это как раз похоже на то, почему дети попадают в фантастический мир, потому что они не так уж много понимают в реальной жизни, они не знают там же законов физики, они верят во все. И как бы кажется, что вот это такое представление дает нам Льюис, что ты, когда чуть больше понимаешь про реальную жизнь, как Сьюзан в итоге, то ты перестаешь фантазировать. Я вот благодаря этому подкасту как будто бы уже как взрослый человек заново учить фантазировать, да, представлять то, что читаю, чтобы лучше обсуждать. И вот мне кажется, что вроде получается. Не знаю, куда я с этой мыслью веду. Но рад, что, короче говоря, мы это делаем, несмотря на все обстоятельства. С вами был Худо, не было подкаст антикризисный подкаст про научную фантастику. Ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш телеграм канал, пишите нам комментарии, обсуждайте то, что мы говорим, критикуйте, хвалите, все такое. Нам все это очень нравится, чтобы это ни было. С вами сегодня были Артём,
2: Саша и Кирилл. Пока, пока. Пока, пока.